0: في تقديم السحور قبل وقته خالف السنه لذلك هذا العمل فيه مضار كثيره
1: فتاخير
0: السحور فيه مصالح العمل بالسنه مخالفه اليهود والنشاط لصلاه الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ثم يخرج ويصلي للناس سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته قال قدر ما يقرا القارئ سبعين ايه او نحو من ذلك هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يوفر يوفر السحور والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فامر بالاكل والشرب الى ان يظهر الفجر ويتضح ثم يمسك ناويا الصيام الى ان تغرب الشمس ثم اتم الصيام الى الليل فهذه اداه السحور انه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاه الفجر الا زمن يسير وانه لا يترك السحور يحرص الانسان على ان يتسحر ولو كان ما يشتهي الطعام فينبغي أن يحاول أن يأكل شيء ولو يسيرا عملا عملا بالسنة يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة ولا يترك السحور كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند غروب الشمس وحثه على السحور قبل قبيل طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال كما ياتي البحث فيه ان شاء الله. نعم.
1: وعن ابي الله الله صلى الله عليه وسلم عن فقال الله رحم الله عن طريق المؤمنين ان فلما ثم ويوم راى بن فقال لو تعبره الله الذي يكفره ان يكفر له ابن عمر كل
0: يده جفع عليه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والوصال معناها ان يواصل بين اليومين في الصيام ولا يكفر بينهما يواصل بين اليومين الصيام ولا يفطر بينهما ولا ياكل شيئا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقه لما فيه من المشقه على المسلمين ولما فيه من مخالفه السنه التي سبق بيانها من الافطار عند غروب الشمس و التسحر عند طلوع الفجر فيه مخالفه للسنه. وايضا الوصال من هدي اليهود كانوا يواصلون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نهى عن الوصال. فلما قال له رجل يا رسول الله انك تواصل قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهياته. هذا في دليل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الوصال من خصائصه، واما الامه فانها ماموره بفرك الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره، منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم، ولانه يقوى على الوصال، الله اعطاه قوه لم يعطها غيره من من الناس أعطاه قوة وصبرا على الوصال كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام له صلى الله عليه وسلم خصائص له قوة لم يعطها الله لغيره قال إني لست كهياتكم هذا فيه إشارة إلى الخصوصيه إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا تعليم وبيان للخصوصيه التي ليست عند غيره ليست عند غيره فالله يطعمه ويسقيه اما غيره فلا يحصل له ذلك واختلف العلماء في معنى يطعمني ويسقيه فقيل انه يؤتى بطعام من الجنه وشراب من الجنه وهذا لا يحصل لغيرك صلى الله عليه وسلم وقيل ان المراد أنه يتلدل ان انه يتلذذ بالطاعه تلذذ يغنيه عن الطعام والشراب الطاعه تقويه وتقوي غدنه تقويه تغنيه عن الطعام والشراب وهذا لا يحصل لغيره من الامه فالحاصل ان البصاري من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله أعلم بمعنى يطعمني ربي ويسقيني والحاصل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم أن أنه ليس كغيره وأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلما ابوا ان ينتهوا عن النصارى نهاهم ابوا ان ينتهوا يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم واصل به يوما ثم يوما ثم راوا الهلال يعني اخر الشهر انتهى شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم لو تاخر لزدتكم كالمنكر كالمنكر لهم اي كالمؤدب لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا ما امرهم به لم يقبلوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصال. فوصاله بهم ليس هو من باب التشريع وانما هو من باب التاديب من باب التاديب و والزجر لما لم ينتهوا واصل بهم تأديباً لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لجدتكم كالمنكل لهم فهذا فيه دليل على النهي عن النصر وهو عدم الإفطار بين اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك وأن المطلوب أن يصوم يوماً ثم يفطر بالليل الى السحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا كما قال الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشرهن اخص لهم الجماع في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ومعنى ابتغوا ما فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم قيل معناه طلب ليلة القدر تحروا ليلة القدر وقيل معناه ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل فالله أعلم فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وأن المشروع للأمة أن تفطر عند غروب الشمس وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر هذا هو المشروع في حق الأمة اختلف العلماء في حكم الوصال اختلفوا في حكم الوصال الجمهور على أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه ولما اصروا عليه واصل بهم كالمنكل لهم أدل على تحريم الوصال في حق الأمة
1: والقول الثاني <تصفيق>
0: القول الثاني اباحه الوصال انه يجوز الوصال يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل بهم فهو مباح لكن تركه افضل والقول الثالث انه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه مباح لمن لا يشق عليه والقول الرابع وهو اختيار الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الوصال إلى السحر يجوز الوصال إلى السحر ثم يتسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر فرخص فهذه اربعه اقوال في الوصال ارجحها والله اعلم اباحته الى السحر اباحته الى السحر فقط وان الافضل ان لا يواصل مطلقه لا الى السحر ولا الى ما هو ابعد الافضل ان لا يواصل هذا حاصل الخلاف في المساله نعم
1: وعن ابو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: من لم يجعلوا يدخلون الحملين ولكن فليس لله ذلك بشده افعالكم وجرافاتكم فقالوا افعالكم ومشفى عروه ولا افعالكم لما فرغ من ذكر الاحاديث الوارده في الصيام انتقل الى ذكر المفطرات انتقل الى ذكر الاحاديث الوارده في المفطرات المفطرات على قسمين، كما سبق فطرات معنويه يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه او لا يكون فيه ثواب اي مفطرات معنويه وهي المحرمات فعل المحرمات إلى الكلام المحرم والنظر المحرم
1: وكل
0: ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه أو يبطل ثوابه فهو فطر المعنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح. الظاهر لكن هو ناقص الاجر او ليس فيه اجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل الكلام المحرم. كل الكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة والنميمة، كل هذا من قول الزور. سمي بقول الزور من الإزمرار وهو الانحراف عن الحق. من الإزمرار وهو الانحراف عن الحق. تزاوروا عن كهفهم ذات اليم، تزاور يعني تميل تنحرف عن أصحاب الكهف، فالإزورار والزور هو الانحراف، الله جل وعلا يقول واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور، يقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون يشهدون يعني لا يحضرون اعياد الكفار لانها زور وباطل فكل محرم من قول او فعل فانه زور والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث وقد يكون بالفعل فيجتنب في قول الزور بانواعه الغيبه والنميمه والسباب والشتم حتى لو سابه احد او شاتمه لا يرد عليه بل يقول اني صائم كما في الحديث يقول اني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا ان سابه احد او شاتمه فليقول اني صائم اني صائم ولا يرد عليه هذا قول الزور والعمل به العمل بالمحرم لان المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل فالضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور
1: لانه يعني بغير حق والجهل الجهل السفه
0: الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم فلا يسفه الصائم بل يكون حليما وقورا فالجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم كما قال تعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله يعني بسفاهه وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فهو المراد ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فان الذي لا يعلم لا يؤاخذ ولكن مراد بالجاهل هنا السفه. السفه ينافي الصيام ولا يليق بالصائم فلا يجوز له ان يسفه مع مع من مع السفهاء. نتجنب هذا. نعم. وقوله ليس لله حاجه ليس لله حاجه قيل معناه ليس لله اراده في في صيام اي ان هذا صيام لا يريده الله هذا صيام لا يريده الله لان الله انما يريد الصيام الصحيح الخالي عن ما يخل به فهذا صيام لا يريده الله لا حاجه لله فيه يعني لا يريده ولا يرضاه لا يريده ولا يرضاه وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى عباده ولا إلى أعماله الله غني عن عباده لكن المراد هنا ليس لله حاجة يعني أن هذا لا يالله يا الله ولا يريده من عباده لأنه صيام غير صحيح فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وفه. فدل على ان الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب بل وترك المحرمات ايضا ترك المحرمات فان ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعه لله عز وجل اما ترك الزور ترك قول الزور والعمل به والجهل فهذا ترك لمحرم وهو واجب على المسلم دائما وابدا ترك المحرم واجب على المسلم دائما وابدا في الصيام وفي غيره. في الصيام تركه والابتعاد عنه اثر. نعم واوجب. نعم.
1: وعن علي رضي الله عنهما قالت وعن النبي صلى الله عليه نعم نعم الله عنهما قالت وعن النبي الله عليه وسلم بقربه وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه كان منعته جيدا من تلقاء الليل
0: ونعته سنه وجاء به صائم في رمضان. هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ازواجه وهو والمباشره معناها لمس البشره لمس البشره هذه المباشره. يمس البشره من غير حال التي هي الجلد البشره الجلد كان يباشر يعني يمس نساءه مباشره من غير حال وهو صائم وكان يقبل نساءه وهو صائم ولكنها اشارت في اخر الحديث الى انه كان املككم لاربه يعني لشهوته فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوه عليه صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله يعني لمس زوجته وتقديمها إذا كان ذلك لا يثير شهوته. إذا كان ذلك لا يثير شهوته، أما إذا كان ذلك يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك. يبتعد عنه لأنه وسيله إلى الشر فيبتعد عنه. فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم. مباشرة في الزوجة يعني لمسها وتقبيلها للصائم. إن كان لا يخاف من ثوران شهوته لكونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس. وإن كان يخاف من ثوران شهوته كالشاب والقوي فإنه يتجنب هذا يتجنب هذا سدا للذريعة وتجنبا لوسائل الشر ومن هنا قال الفقهاء يرخص في القبلة في قبلة الزوجة رخصوا فيها لشيخ يعني كبير السن وينهى, وينهى عن عنها لشاب ينهى عنها لشاب لأن الشاب مظنة قوة الشهر وتواضعه إذا فلا يجوز الترخيص للناس للصائمين للمباشرة والتقليل لزوجاتهم مطلقة كما يقول بعض قلبة العلم لابد من هذا القيد الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي يرخص للصائمين للتقبيل والمباشرة لزوجاتهم مطلقة هذا غلط لا بد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته
1: نعم الله <تصفيق> عن إبراهيم يا يوسف يا نبي الله يا رسول <سؤال> الله يا الله يا أبو عمرو يا أبو عمرو يا أبو عمرو يا أبو عمرو يا يا بن عمرو يا أبو عمرو يا
0: هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم موضوع الحجامة للصائم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجر وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث شربه محجم وشربه عسل وفيه بنار وانا اكره النار فذكر ان الحجامه انها من الطب و. يكون فيها الشفاء باذن الله اذا وافقت اذا كان الحاجم حادقا في الحجامه ووافقت الوقت وقت الحجامه وايضا الجسم يتقبلها فاذا توافرت شروطها فهي علاج فهي علاج علاج نافع باذن الله تخرج الدم الفاسد من الجسم ولكن لا بد من توافر شروطه <تصفيق> <تصفيق> والحجامة للصائم حديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم احتجم وهو محرم هذا ما فيه اشكال ما فيه إشكال إنما الإشكال فيه احتجم وهو صار هذه الزيادة وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي. هذا هو البقيع مر برجل يحتجم في البقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائح والحديث الثاني يدل على أن الحجامة تفطر الصائح الحاجم والمحجوم الحاجم لأنه سحب منه الدم الذي به قوة البدن فأفطر بذلك كما أن الحاجر تفطر إذا خرج منها دم الحيض لأن ذلك يضعفها عن الصيام كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لانه استخرج ما فيه قوة قوته واما افطار الحاجم افطار الحاجب فلانه يمتص الدم بالقرن ولا يؤمن ان يتطاير شيء من الدم الى حلقه فيفسد صيامه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم هو المحجوم, المحجوم لأنه أخرج منه الدم الذي يقويه وحصل له بعض من ذلك فلا يتناسب مع الصيام وأما الحاجم فلأنه يمتص الدم فلا يؤمن أن يتطاير شيء منه إلى حلقه بينما الحديث الثالث يبين فانه جمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامه في اول الامر في اول الامر ثم رخص فيها بعد ذلك فيكون احاديث الترخيص ناسخه لاحاديث المنع على الحديث الثالث وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في موضوع الحجامه على قولين القول الاول وهو قول الجمهور والائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك والشافع الى ان الحجامه لا تفطر السائل عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وبقوله الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك وكان أنس يحتج وهو صائب فأخلوا من هذه الأدلة جواز الحجامة للصائب وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوب لأنه منسوخ منسوخ بحديث ترخيص في الحجام هذا القول الأول القول الثاني ان الحجامه تفطر الصائم ولا تجوز له وهذا قول الامام احمد وجماعه من المحدثين كإسحاق وابن خزيمه وجماعه من المحدثين اختيار شيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم لان الحجامه تفطر الصائم عملا بحديث افطر الحاجم والمحجوم وهو حديث رواه بضعه عشر صحابيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو متواتر او قريب من التواتر قوي الاسناد واضح المعنى فهو يدل على ان الحجامه تفطر الصائم وأجاب عن حديث احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم لان هذه اللفظه غير محقوله الصحيح انه احتجم وهو محرم واما نفرت وهو صائم فهذه غير محفوظه وان كانت في صحيح البخاري ولذلك الامام مسلم تركها ترك هذه الزياده ورواه احتجم وهو محرم ترك وهو صائم لان هذه الزياده غير محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الامام احمد هذه الزياده غلط من الراوي غير محفوظه وتبعه على ذلك كثير من ائمه الحديث على ان هذه الزياده غير محقولة في الحديث وان المحقول احتجم وهو محر واما الجواب عن حديث انه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى لا يقوى على نسخ حديث أفقر الحاجب والمحجوب لأنه حديث قوي رواه بضعة عشر سحابيا فلا بد من الترجيح، الترجيح قبل النسخ لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الترجيح، والترجيح هنا واضح لا يتساوى حديث أفقر الحاجب والمحجوب من جهة السند وحديث رخص فيها فيما بعد ذلك، فلا يصار إلى النسخ الا اذا تعذر الترجيح فيرجح حديث افقر الحاجم والمفتوح بكثره رواته وصحه سنده على حديث رخص في الحجامه بعد ذلك هذا ما ذهب اليه الامام احمد وجمع من ائمه الحديث اختاره شيخ الاسلام من تيميه والامام ابن القيم وهو وهو المناسب للمعنى لان <تصفيق> الحجامه تخرج الدم من الصائم وتضعفه والمفطرات يقولون على قسمه اما ادخال شيء الى الجسم الى الى الجوف اما ادخال شيء الى الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك واما اخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستفراغ هذه إخراجات إخراجات تفطر الصائم لأنها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام التفطير في الحجامة هو من جهة من جهة السند ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى والقياس على النظائر في هذا لا يبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم سحب الدم من الصائم مثل الحجامة فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريض أو للتبرع به للمرضى فإنه يفطر بذلك يفطر بذلك لأن هذا مثل الحجامه تماما وأما إذا جرح الصائم وخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأن ذلك بغير اختياره إذا جرح الصائم وخرج منه دم كثير فصيامه صحيح لأن هذا بغير اختيار بخلاف الحجامة وسحب الدم فإنهما باختياره وأما استخراج الدم اليسير استخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك هذا لا يؤثر لأنه لا علم يعني ليس بمعنى الحجامة إذا أخذ منه نقطة من الدم أو برأس البرواز أخذ منه يسير من الدم عينة من أجل التحليل هذا لا يفضل أنه ليس بمعنى الحجامه وإنما الذي بمعنى الحجامه هو السحب الكثير وكذلك الفصل الفصل وهو تشريط العرق لأجل يخرج الدم هذا مثل الحجامه ايضا فطر الصالح نعم <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم اخيره الله صائم رواه مسلم في اثنين قعيم وقالت اننا لا تفتح نعم <تصفيق> في موضوع الافتحان للصائم وهو وضع الكحل في العينين او وضع الدواء او وضع القطره في العينين هل يفطر الصائم او لا هذا لم يرد فيه شيء، يقول لم يصح في هذا الباب شيء لا بالنفي ولا بالإثبات، فالأصل الأصل الإباحة، ولأن العين ليست منفلا تصل إلى الجوف، ليست منفلا فيجوز للصائم أن يكتحل، ويجوز له أن يقطر في عينيه، ويجوز له أن يتداوى في عينيه لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك إلا أن العلماء يقولون الأولى تجنب هذا في النهار لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه ولذلك الصائم إذا وضع أو أي غير الصائم إذا وضع الإنسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه فهو مظنة أنه يتسرب إلى الحلق هذا شيء مشاهد لأن الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو يجب طعم ذلك أو أثره في حلقه حتى لو لم يرد فيه نص هذا يوخذ من الواقع يوخذ من الواقع فتكره يكره الكحل ووضع الدواء في العين أو الدطرة في العين يكره هذا أقل أحواله أنه يكون لأنه يصل إلى الحد، وهذا شيء مجرب ومشاهد وكذلك القطرة في الأذن وضع شيء في الأذن أيضا مثل وضع في العين في الأولى والأحواط أن الإنسان يتجنب هذا لأنه أيضا يتسرب إلى الحق وإن كانت الأذن والعين ليس كا منفلا لكن يتسرب مع المسام يصل الى الحق فتجنبه احوط تجنب الكحل والقطره في العين اما القطره في الانف فهذه تهطل الصائب لان الانف منفل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوضي بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما فالانف منفل فلا يضع في انفه شيئا من الادويه والسوايل السوائل لانه منفذ الى الحلق وقد يغذى بعض المرضى عن طريق عن طريق الانف، السعوط ايضا للصبي يوضع في الانف، فالانف يختلف عن العين ويختلف عن الاذن فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام خشيه ان يذهب الى حلقه
1: نعم. نعم. هه خلصنا منه؟ نعم.
0: قال الله قال: صلى الله عليه وسلم: "من تزيد عمر الصائم أتى به فليتبصرنا فإنما
1: الله
0: الاكل والشرب نفطر الصائم بالاجماع، بالنص والاجماع. الاكل والشرب يفطران الصائم بالنص والاجماع اذا كان متعمدا. لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم أثروا الصيام أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. فالأكل الشرب الجماع هذه الأشياء تفطر الصائم بإجماع أهله إذا تعمدها. لكن من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه إذا كان ناسيا. في الحديث الصحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ودل على أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أن هذا لا يبطل صيامه وأن صومه متواصل صحيح لأن الله لا يؤاخذ الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال فانما اطعمه الله وسقاه معناه ان هذا رزق ساقه الله اليه ليس له فيه اختيار هذا الاكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه فعل ابدا لم يتعمده ولم يقصده وانما هو شيء من الله جل وعلا اعطاه اياه فاطعمه الله وسقاه الا من قبل الله لا من قبل العبد وانما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا ما كان من قبل العبد متعمدا الا هو الذي يفسد الصيام ولا قضاء وفي الروايه الاخرى لا قضاء عليه في أصل الحديث يتم صومه في الروايه لا قضاء عليه ادل على ان صيامه صحيح لانه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء فالروايتان تدلان على انه ان صيامه صحيح ولا ينقطع في الاكل والشرب ناسيه ولا كفاره كما يكون في الجماع على ما ياتي هذا الحديث يدل على مسأله عظيمه وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفاه أيضا كأنه لم يأكل ولم يشرب نعم
1: قال آه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى حكم فلا ارضاه عليه ومن استخاط عليه الصلاه فراى امسك واعده الاعمال فرواه التراب فيه نعم
0: هذا الحديث في موضوع القيل هو الاستفراغ استفراغ ما في المعده عن طريق الفم هذا هو القيل استفراغ ما في المعده عن طريق الفهم. هذا إن كان بغير اختياره ذرعه يعني غلبه وخرج بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لأنه لا فعل له به ليس هو من فعله فلا يؤثر على صيامه أما إذا كان هو الذي تسبب بهذا القيء اجتذبه أو أو استعمل شيئا سبب له القيء فانه يقصد صومه لانه استفرغ ما لا فيه قوته مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوه بدنه فيبطل صيامه استفرغه متعمدا فيبطل صيامه وقد ذكر لف... العلماء كما قلت لكم ان المفطرات على نوعها ادخال شيء او اخراج شيء من الجسم مما يتقوض فالقيء والحجامة والحيض والنفاس هذه استفراغات إذا تعمد القيء فإنه هو الذي فعله وأخرج ما فيه قوته ها يبطل صيامه بذلك نعم
1: قال الله عليه وسلم قال تعالى الى مكه الى مراه نقف عندها ومن الله الى
0: صلى عليه وسلم القاه ماء النبي يعني صلى عليه وسلم يشرب الماء عند الابطار. فهي من الماء نعم لو باشر من غير جماع وانزل يبطل صيامه يبطل صيامه لانه انزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا فيبطل صيامه ولو لم يجامع لكن ليس عليه كفاره يبطل صيامه عليه القضاء الا كفاره عليه اما الجماع في فياتي ما فيه نعم ومن يريد الافطار يكون عند
1: غروب الشمس عند سبع مغد وما نحن قولك عليه الصلاه والسلام جاءت <تصفيق> عليهم اما هنا واخرى مراه اما هنا فقالوا الشمس مره
0: اخرى الصعب الاصل ان الافطار عند غروب الشمس فاذا كان يرى غروب الشمس فانه والاذان دليل على على الافطار دليل على الغروب الاذان دليل على الغروب والخبر اذا اخبره احد دليل على الغروب وكذلك اذا كان فيه مدفع عند الافطار هذا دليل على الغروب هذا من الادله تعتمد لانها ادله فالاصل الرؤيه هو او ما يقوم مقام الرؤيه من الخبر او الاذان او العلامة التي جعلت علامة على غروب الشمس. نعم.
1: الله الله
0: لا يجوز العمل بالحساب ولا يفتى بهذا فتواه غير صحيح ولا يعتمد على فتوى بل تعتمد على الرؤية فصوم مع من بنوا مع من بنوا صيامهم على الرؤيه وصوم معهم ولا يجوز الاعتماد على الحساب لان الله لم يجعله علامه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في اول الكتاب يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروه بروايه أكمل عده شعبان ثلاثين يوما هذا الذي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحلنا على الحساب.
1: نعم. في بعض البلدان يتأخر عن الشمس بمقدار الشمس وكذلك أو أو في في في
0: في في هؤلاء مخالفون للسنة هؤلاء مخالفون للسنة ربما يكونون من المبتدعة الذين يفعلون هذا الشيء لا يوافقون على هذا الافطار عند غروب الشمس والسحور عند طلوع الفجر واما الاذان قبل طلوع الفجر فلا باس به اذا كان هناك من يؤذن على الفجر اذا كان هناك مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن اذان اول ثم يؤذن اذان اخير اما انه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الاذان هذا تغرير بالناس فلا يجوز نعم
1: بين التوحيد بين صيام داوود السلام النبي صلى الله عليه وسلم نحو صيامه في الاثنين <تصفيق> ايام وايهما صيام النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه السلام <تصفيق>
0: الذي يختلف الناس. الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داو. الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داو يصوم يوما ويكثر يوما. أما الذي ليس عنده قوة فإنه يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام من كل شهر. ويكفي هذا. الحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ولا يصوم يوم يفطر يوم يريد التخفيف على الأمة لأنه قدوة لو صام يوما وافطر يوما شق ذلك على النفس وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الأمة لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بسواك عند كل صلاة في عند كل يوم وهو يراعي صلى الله عليه وسلم تخفيف على الأمة وكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشيه من المشقة على الأمة لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام نعم نعم طريقة <تصفيق> الحقيقة أقفى أولينا
1: أحمد الله من بين تأتي والإنها في هذا الامر
0: الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاءه وقال هلكت واهلكت قال ما اهلكك قال وقعت على أهل اوجب عليه الكفار ولم يستفصل منه هل انت ناسي ولم تعمد؟ طرف في الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزله العموم في المقال كما هي القاعده المفصوليه. نعم.
1: قضيه كثير انه لا هل يقول لا المراه من المجموع لا
0: يا اخي الجرح هذا نادر ما يحصل. قليل من ذكوره بخلاف الحيض والنفاس فإنه دمع الطبيعه والإذله مع المرأه فلو أمرت بالصيام وهي حائض شق ذلك عليه لأنه يعني شيء دائم خلاف الجراحه هي شيء طارئ تحصل أحيانا ولا تحصل لكل الناس نعم في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحه
1: نعم <تصفيق> الله الله في في
0: أيه فعل العبد لكن لم يتعمده لم يتعمده أما دام انه لم يتعمده فإنه لا يفسد صيامه مثل القيء إذا خرج بغير اختياره فإنه لا يفسد صيامه مثل الجراحه إذا جرح خرج منه دم لا يفسد صيامه كل شيء لا ليس بفعله وليس باختياره إنه لا يؤثر على صيامه إلا ما دل الدليل على على أنه مفسد الصيام لا. نعم
1: نعم
0: نعم نعم يقول إذا وجد طعمه في حلقه تأكد من ذلك وهو الذي وضعه متعمدا فإنه يسرى، أما إذا لم يجد له طعما في حلقه فلا فلا أثر لها، نعم. قضية الكيل
1: أبدأ السهر خاصة بالساعات الطويلة فإن المؤمن لا يدفع مثلا ولا ولا يوجد تقليد ولا ولا يوجد ولا يوجد نعم. وإذا لم تنبت من غرب الشمس يكون في هذه الحالة؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من هنا، أقبل الليل من هنا وغربت الشمس من هنا، إذا أقبل الليل من هنا، وغربت الشمس من هنا، فعلامة غروب الشمس إقبال الليل من المشرق بالظلم من المشرق. أما إذا توارت في جبل أو في كثبان أو في شيء ولم يقبل شيء من الماء من المشرق فهذا لا يقبل الصائم به. فلا من من حصول اثنين، تواري الشمس من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق. نعم. إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصالح فعند تلاحظ المشرق إن شفت فيه ظلمة مع فوارئ الشمس من جهة المغرب ألا على ما حرظه أما إذا ترارك من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فإنه لا يفترس صاعم بها نعم أضيح
1: المشرقين في جسالة اتجانة جهاز أمام ممكن نعم في جسالة اتجانة
0: ما هو الجمع. هذا ما فيه جمع فيه ترجيح ترجيح العلماء يقولون اذا تعارضت الادله فانه يصار الى الجمع ان امكن فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح فان تعذر الترجيح فانه يصار الى النسخ فينظر ايهما الاول وايهما الاخير فيعمل بالاخير لانه يعني يكون ناسب هذه هي القاعده نعم الذي عندنا الان ليس جمعا وانما هو ترجيح نعم
1: وفي نعم. ما مع الظلمات الذي يسلم الدم
0: حكم لا ليس له حكم الحاجب لانه لا يمص الدم مثل الحاكم انما يخرجه بآله نعم.
1: قضية البيت الاستحامي الطبيه التي الذي للمريض في الماطه وكذلك
0: تحاميل تحاميل اذا كانت تتسرب الى الجوف انها تفطر الصحيح اذا كانت تتسرب الى الجوف والله الظاهر انها تتسرب الى الجوف تفطر الصائم نعم لان لان الدبر منفذ الدبر منفذ الى الجوف والى المعدة
1: نعم وكذلك قص
0: المعدة نعم وكذلك قص المعدة الغسيل نعم غسيل المعدة أيضا نعم. الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة أيضا تفطر الصائم لأنها إدخال ماء وأدوية إلى المعدة تدخل إلى المعدة ألا يفطر نعم. من أو
1: هل ذلك على
0: إذا فارق الإنسان عامر البلد اذا خرج من البنيان قاصدا مسافه تبعد 80 كيلو فهذا سفر سواء كان قاصدا لبر او قاصدا لقريه او لاي مكان اذا خرج من البنيان قاصدا مسافه 80 كيلو فانه هذا سفر يتقصر فيه الصلاه ويرخص له الافطار في رمضان نعم اما اذا كان دون 80 كيلو فهذا لا يعني. لا يبيح القصر ولا يبيح الفقر لانه يعني ليس صغرا، لا. نعم. الهلال يتراءى عند غروب الشمس لانه يكون قريبا منها يكون قريبا منها قد خرج من المحاق خرج من المحاق ولا يمكن يراها الا اهل الخبره واهل المعرفه ومن عندهم قوه بصر هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس وقد يتاخر بعدها بقليل تأخر بعدها بقليل نعم
1: اذا هل حتى <تصفيق>
0: ليست العبره بالبداية بنهايه الاذان، العبره ما هي بنهايه الاذان، العبره بالبدايه بدايه الاذان. اذا اذن فهذا دليل على طلوع الفجر، لانه ما لا يؤذن حتى يرى الفجر او يطلع الفجر، فالعبره بالبدايه لا, لا. الا اذا كان المؤذن قدم الاذان يبتسم فلا يعتمد على اذانه بالسهو. اما اذا كان المؤذن يتقيد بطلوع الفجر معروف عنه الحس والانضباط يؤذن عند طلوع الفجر فانه اذا بدا الاذان فانه يبدا الصلاه نعم. قضية اليدين المراد بالمباشرة الواردة في الحديث
1: هل يسار اللمس باليد ام ينافي والجماعة؟
0: المباشرة هي اللمس باليد نعم، الجنس باليد هذه المباشرة، أما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة، نعم. لا بأس بالتبرع بالدم لأنه من الإحسان، وكان الإنسان عنده استعداد لـ التبرع ولا يأثر على صحته، والاطباء يفحصون قبل هذا، يفحصون شهور. هل عنده استعداد او ما عنده استعداد. فاذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب واحسان منه، لكن لا ياخذ في مقابله شيء، أنه لا يجوز بيع الدم. الدم حرام، واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فاذا كان يتبرع بالدم يعني رجاء للهديه إذا كان يتبرع بالدم من أجل الهدية فهذا لا يجوز لأنه بيع. أما إذا تبرع بالدم إحسانا منه ولم يتطلع إلى شيء لكن أعطي بعد ذلك شيء أنا لا بأس به لأنه لم يرده.
1: نعم.
0: وكونه يتركه أحسن نعم، أحسن لكن إذا كان ما أراده ولا تطلع إليه فلا مانع أنه ياخذه،
1: نعم. وقد
0: يفتح بالنظر عن إتجابة الأرض لا يقدم للشعر والصديد المعينة ونفتح في ذلك شيء ما في ذلك أن الرئات دم له أوقات و... ي... يناسب سحبه فيها وأوقات لا يناسب سحبه فيها هو دائما يسحب الدم في أوقات لو سحب الدم يتأثر الإنسان في الاوقات اذا سحب ما يتاثر وهذا يعرف اهل الحزب واهل المهنه نعم
1: وقيلت لك بالنسبه مساء المطالب اراكم انه يؤمر من المدينه التي راى فلان فاذا كانت المدينه التي لم ترى فلان فلا يحب الدين ممكنه استعتل فيهم قرروا ان حكايه المطالب هذا حسب
0: درجات الفلك هذا لا يعرفه إلا أهل الحكر والفلكيين يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض وهذا لابد من أهل الفن الذي يقدرونه نعم يكفي الله أعلم سلام <بس> <تكفيق>
1: أعوذ قال <صفيق> رضي الله تعالى عن أبي بن أن صلى الله عليه وسلم راجع مكة في
0: رمضان فصام حتى بلغ عندك العين ولا بالغاء؟ نعم.
1: حتى بلغ الطاعة العميم. نعم. فصام الناس ثم دعا بقفصه ماء فرفع حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد اصطام فقالوا ذلك الحصان وذلك الحصان
0: وفي الارض فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعل.
1: فدعا بما الله من
0: أجل بعد العصر فشرب رواه مسلم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فبعد هذا الحديث في موضوع الفطر للمساعده الفطر في رمضان للمساعده وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى فالإفطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لأنه عذر يبيح الفطر وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة فإن السفر مظلة المشقة لذلك خفف الله عن المسافر لألا يجتمع عليه مشقتان مشقة السفر ومشقة الصيام ولهذا قال جل وعلا ختام الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العيد وقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرج يعني من المدينة مسافرا إلى مكة عام الفتح أي فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة وكان هو وأصحابه يصومون في هذا الشهر حتى بلغ أي وصل إلى كراع الغميم وهو اسم موضع اسم وادي اسم وادي بين مكة والمدينة قريبا من عسان <تصفيق> وكراع كراع الشيء طرفه وكل طرف يقال له كراع فلما بلغ كراع الغميم أمر بقدح من ماء قدح الإناء يعني قدح من ماء يعني مملوءا ماء وذلك ليظهر للناس الإفطار حتى يفطروا لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة فرفعه حتى رآه الناس ثم ثم شرب صلى الله عليه وسلم أي أفطر
1: في هذا اليوم وفي رواية أنه قيل له
0: صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام هذه الرواية تبين السبب الذي من اجله اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفقه فافقر من افقر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الناس استمروا صائمين فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة كان ذنب منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لانهم خالقوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاصروا على الصيام وخالقوا النبي صلى الله عليه وسلم فعد صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا معصيه اي مخالفه وذلك لان الذي يترك الرخصه وهو محتاج اليها يؤد عاصية لأنه الحديث إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يكره أن تؤتى معصيته فهذا الحديث يدل على مسألة مثال. مسألة الأولى يدل على إباحة الإبطار في نهار رمضان في المسابق. وهذا بالكتاب والسنه والاجماع ثانيا يدل على انه ينبغي للقدوه من اهل العلم ينبغي لهم ان يعلنوا الاحكام الشرعيه
1: للناس حتى يعلموها ويعملوا بها لانهم قدوه <تصفيق> ثالثا في حديث دليل على أن
0: المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه إذا بدأ الصيام من أول النهار لم يلزمه أن يتمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم رابعا في حديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فانه يعد عاصيا لان الله يحب منه فعل الرخص أو فعل شيئا لا يحبه الله خامسا هذا الحديث وغيره كغيره يدل على يسر هذه الشريعه وسماحتها انها لا تكلف الناس المشقه والعنف أن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم.
1: نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه وأنه قال: يا رسول الله من أبي بكر قوة عن الصيام في السهر علي بنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسول من من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم وأصله في مكتبة عليه من حديث عن الشداء أن حمزة بن
0: عمرو وسأل أن حمزة بن عمرو سأل, عم سأل هذا الحديث عن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في الصيام في السهو فهل عليه جناح أي حرج إذا صار قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رقصة هي رقصة من الله سبحانه وتعالى من شاء فعل ومن شاء صار هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر مخير بين الصيام في السبب والإفقار إذا كان يقوى إذا كان يقوى على الصيام فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفضل أما إذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه فإنه يتأكد في حقه الفطر فالفطر في حقه أفضل ولو صام صيام صحيح فهو يبين أن الفطر ليس بواجب وأنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة لا يفهم منه أن الصيام في السفر محرم، وإنما الأمر فيه تفصيل إن كان يشق عليه الصيام فالفطرة وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل إن شاء صام وإن شاء أفطر على كل حال الصيام في السفر صحيح خلافاً لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر لا يصح وأن عليه القضاء كما تقوله الظاهرية ظاهرية عندهم أن الصيام في السفر لا يصح وأن من صام لا يجزئه صيامه في السفر وهذا لا شك أن قول مرجوح للأدنى كما أن الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة ولا بله وأن الإنسان إذا لم يجد مشقة في السماء فإنه مخير إن شاء صام فريضة أو نافلة وإن شاء أفطر
1: <تصفيق>
0: هذا ما يدل عليه <تصفيق> هذا ما يدل عليه حديث حمزة بن سلمة رضي الله عنه
1: نعم <تصفيق> والرخصة الرخصة تقدم معناها مرارا أنها
0: اللغة السهولة الرخصة في اللغة السهولة يقال شيء رخص يعني سهل وليل وأما في الشرع قد عرضها الوصوليون لأنها استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح استباحة المحظور مع قيام سبب الحظ لمعارض راجح فأكل للميته المذكر
1: غير ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يخطب على الشيخ الكبير ان يخبر ويطعن عن كل شيء مسكينه ولا تضرع عليه فوارد به والحاكم وفرحا
0: هذا نوع اخر من الذين يرخص لهم في البدع النوع الأول المسافر والنوع الثاني الكبير الهارب الكبير الهارب، الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة من الشيخوخة وأبونا شيخ كبير من الشيخوخة وإلى الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه يؤمر بالفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف ساعة عن كل يوم كيلو نصف عن كل يوم ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع وهذا كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه يعجزون يعجزون عن الصيام وهو الشيخ الكبير وكذلك مثله المريض مرضا مزمنا مرضا مزمنا والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام فهذا مثل الشيخ الكبير يفطر ولا قضاء عليه ويقدم بدل الصيام الفدية ففدية طعام مسكين وعلى الذين ينقيقونه فدية طعام مسكين فدية يعني بدل الصيام وأما المليك الذي يرجى شفاعه فهذا يفتد إذا كان الصيام يشق عليه وعليه القضاء من كان منكم مريضا او على سبعه عده من ايام اخرى هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويفضي
1: اذا شفي من ايام اخرى فهذه
0: هي انواع الذين يباح لهم الفطر اولا النساء
1: ثانيا المريض وهو على قسمين مريض يرجى
0: شفاؤه فهذا يفطر ويقضي القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه الثالث الشيخ الكبير الهرم
1: فهذا يفطر ولا قضاء عليه الرابع الحائر والنفساء
0: تفطران وقت الحيض والنفاس وعليهما القضاء الحيض والنفساء تفطران وجوبا لا يصح منهما الصيام لو صامتا ما صح الصيام وعليهما القضاء من أيام أخرى فتبين لنا ان الذين يرخص لهم في الافطار على قسمين قسم
1: يفطر ويقضي
0: وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم انت اليه نعم
1: وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال جاء بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رسول الله قال وما اهلكت قال وقعت على امراه في رمضان فقال هل تجد ما بعرفه الرقبه قال لا قالت هل تستطيع ان تكون شهوان متتابعين قال لا قالت هل تجد ما في السينا مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعقل فيه تم فقال تصدق لماذا؟ فقال أعلى أبقى منا فما بين بابتيها أب فما بين بابتيها أب أحوج إليه منا أهل بيتنا كما فما بين بابتيها أهل بيت إليه منا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه ثم قال اذهب وأطعم أهلًا فاضاء السمعة ولغت المسلم
0: هذا الحديث في موضوع ال في موضوع مفسدات الصيام في موضوع مفسدات الصيام فلو ان المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامه لكان احسن لانه بموضوع موضوع مفسدات الصيام ومنها الجماع الجماع يفسد الصيام لانه استفراغ لانه استفراغ مع شهوه وهو يضعف يضعف البدل فلا يتناسب معه الصيام قد سبق لنا أن المفطرات تنقسم على قسمه إما إدخال شيء إلى الجوف وإما إخراج شيء منه ومن الإخراج الجماع لأنه استقرار لشهوه يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام ولان في الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول للصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل الواجب على الصائم ان يبتعد عن الجماع ودواعيه فان جامع بطل صيامه لانه لم يترك شهوته فكما انه يدع الطعام في الشراب فانهم ايضا يدع الجماع فاذا جامع الصائم بطل صيامه وان كان ذلك في نهار رمضان وجب عليه مع بطلان صيامه واثنه يجب عليه الكفار فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا خائفا مما فعل قال يا رسول الله هلكت يعني وقعت في الهلاك لان فعله هذا خطير يقتضي الاثم والعقوبه وهو يعلم ان الجماع محرم في رمضان فلذلك قال هلكت وفي روايه واهلكت يعني اهلكت زوجتي معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اهلكك؟ هذا فيها ان المستفتي يستفصل من السائل يستفصل من السائل قبل ان يجيبه. قال ما اهلكك؟ ما هو الشيء الذي اهلكك؟ فقال الرجل: وقعت على امرأتي يعني جامعتها هي الوقاع وهو الجماع. وقعت على امرأتي وانا صائم. هذا هو السبب الذي شكا منه الرجل <تصفيق> <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لم يعنيفه. بل قال له هل تجد ما تطعم ما ما تعتق رقبه هل تجد عتق الرقبه ان كان يملكها او يشتريها
1: فقال لا
0: لا أجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، فجلس الرجل ثم أوصي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زنديل فيه تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها هذا تصدق به. يعني كفر كفر به عن فعلتك. يعني اطعم 60 مسكينا من هذا التمر. فقال الرجل: اعلى اكثر منا يا رسول الله ما بين نابتيها اي المدينه. والنابتان هما الحرتان لان المدينه تقع بين حرتين. الشرقيه والغربيه والحره هي الارض السوداء المكسوه بالحجاره السوداء ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه والانياب في اطراف الاسنان كان صلى الله عليه وسلم من عادته الى ضحك ان يتبسم فقط واذا بالغ في الضحك بدت ان او نواجله عليه الصلاه والسلام ضحك <تصفيق> صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان متعجبا من هذا الرجل حيث جاء خائفا وجلا فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم والسهوله من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فبعد ان كان خائفا طمع فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم فقال على اطعمه اهلك اطعمه اهلك امره ان ياخذه لاهل بيته لانه محتاج اليه فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمه المساله الاولى ان الجماع يبطل الصيام وهذا بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب لقوله تعالى فالان باشروهن فابحروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى